0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Tomris Alpay. Hoş geldiniz Tomris Hanım. Ee, Tomris Alpay, 1962 yılında Notre Dame de Sion Lisesi'ni, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. 1966, 2003 yıllarında yurt içinde ve yurt dışında çok uluslu ilaç şirketlerinde yönetici olarak çalıştı. 1962-1967 yıllarında Akbaba Dergisi'nde Milletler Gülüyor sayfasını hazırladı. 1991 yılında Orhan Kemal Öykü Yarışması'nda bir demet mavi, bir damla yeşil öykü dosyası ödül kazandı. 1992 ve 1995 yılları arasında başta Cumhuriyet Dergi olmak üzere Yeni Yüzyıl, Radikal ve Hürriyet gazetelerinde kadın, çevre ve gençlik konularında denemeleri yayınlandı. Kitapları Yaşamın Öteki Yarısı, Olgunluktan Menopoza, Milliyet Yayınları tarafından... 1995 yılında yayınlandı. Gençlikte Yaşayan Umut Yapı Kredi Yayınları tarafından 1997'de yayınlandı. Sağlığın üç doğal anahtarı ...Gendaş Yayınları tarafından 2004'te yayınlandı. Kendisi 2008 yılından beri Notre Dame de Sion Lisesi Edebiyat Ödülü Jüri Başkanlığı'nı yürütmektedir. Bugün de kendisinin ilk kurmaca aslında eseriyle o öykü yarışması dışındaki Gözüm Agamini ve Zilhadan bahsedeceğiz. Bu da Ayizli Yayınları tarafından yayınlandı. Çok güzel bir kitap. Gözüm Agamini e, Zilha. Biraz sizinle programdan önce de konuşmuştuk. Yani tanı bambaşka bir İstanbul'a, bambaşka bir dünyaya götürüyor. Aslında Gözüm Agamini ve Zilha. Yani biraz, yani bu İstanbul'u özlediğiniz için mi bu kitabı yazdınız?
1: <gülüyor> ah, İstanbul her her gün özlenir İstanbul. Yani ben bu şimdi yazdığım sarmaşık sokak adı hayali. Fakat o sakak bir şekilde vardı, yaşıyordu. Şimdi maalesef yaşamıyor. Ama o civarlara arada bir giderim. Gözümün önüne gene o sokak gelir. Oradaki işte bu kitaba aktardığım karakterler gelir. Yaşanmışlıkları tekrar hatırlarım. Çok güzel bir yolculuktur. Onun için İstanbul'dan ben ayrılamam.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kitapta dediğiniz gibi aslında kitabın kurgusu da bir sarmaşık sokağın kendi adı gibi sarmaşık. Ee, burada... Ki hikayelerin hepsi birbirinin içinden geçiyor evet. ve hepsi kadınların hikayesi. Gerçi evet. Mırnav'la başlıyoruz. Ama kedisiz olmaz. <gülüyor> Bir sokak kedisiz olmaz. Evet, Mırnav'la başlıyoruz ve sonra bu sokaktaki yaşayan kadınların hayatlarına tek tek artık eğiliyoruz. Bazen bu hayatlar birbiriyle kesişiyor, bazen birini diğerinin gözünden görüyoruz. Bunu nasıl kurguladınız böyle? Yani sarmaşıkla bir bağlantısı olsun istediniz? Var tabii sarmaşık bir
1: kere bu kadınların birbirlerine bağlılıklarını anlatıyor. Hı hı. Hakikaten sarmaşıklar vardı duvarların. Yani duvarlar alçaktı atlayabilirdiniz. Üstünde sarmaşıklar vardı. Bir bahçeden bir bahçeye geçilirdi. Bu başka bir yaşamdı. Ee, kadınlar tabii bu kitabın mimarı. Bütün bunları kadınların ağzından aktarmak istedim. Çünkü onların duyguları, onların görüşleri çok farklı bir dünya. Bu dönem 1950'li yıllar, benim de gençlik, çok erken gençlik dediğimiz yıllar. Fakat hatıralar çok canlı, hafızamda çok canlıydı. Ben bunu bir kültürel miras olarak düşündüm. Topluma bırakmak mecburiyetinde olduğumu düşündüm bu anılarımı. Çünkü bu döneme ait vardır yazılmış muhakkak ama bu şekilde bu gözle yazılmış bir eser olduğunu zannetmiyorum. Kurgu zaten kurguyu özellikle değişik bir şey olmasını istedim. Öykü ...görünümünde ama bir roman. Hepsi birbirini tamamlıyor. Hepsi birbirinin içine akıyor. Mesela Agavni herkese fal bakıyor. Hacı anne herkese dua okuyor. Hacı anne her öyküde var. Herkes koşuyor ona... ...dualarına sığınmak için. Böyle bir ortamda... ...bir de kadınların tabi acılarını... ...anlatmak istedim. Kadın olmanın... ...getirdiği bir takım... ...kırıklıklar... Veya güzellikler o da var. Göçleri anlatmak istedim. Türkiye, Anadolu başta olmak üzere İstanbul'da bir göç e, merkezi, özellikle bugün de yaşıyoruz bunu, bunu bugün çok yoğun yaşıyoruz. Bu göçler bize ne getiriyordu ve o zaman ki yaşamdaki bu göçler hiç hissedilmiyordu. O kadar güzeldi ki hoşgörü vardı, alçakgönüllülük vardı. Saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi biz bir göç dalgası yaşıyoruz ama bu e, duygulardan çok uzağız gibime geliyor. Bunları da hatırlatmak istedim. Ne kadar güzel oluyor bu duygularla yaşandığı zaman bir arada. Ve bu kadınlar çok güzel anları paylaştılar. Birbirlerine destek oldular. Acılarını paylaştılar. Gülsün'ün acısı bir başka ya. türlü. Hı hı. Bunlar Gülsün ve Gülizar yüce ya. kadınlar. Çocukları olmuyor ama başkasının çocuğunu alıp büyütüyorlar. Gülizar'ınki hele daha bir dram. Çok. Kocasının gayrimeşru çocuğunu ve o, o çocuğun annesini evine alıyor. Evi büyük, durumu hı. iyi. Kocasının ani ölümünden sonra büyük bir yücelik gösteriyor. Bunun mimarı da Agavni. Agavni böyle işlere de şöyle fal yalnız fal bakmakla kalmıyor. Diğer bir e, dramatik. Tabi dramatiklerin arasında da Nur Hayat'la Sabriye'nin hayatı var. Bu genç, e, genç güzel kızlar, küçük yaştaki genç güzel kızlar işte her zaman olduğu gibi. Bir takım e, akımlara kapılıyorlar. Bir takım hayallere kapılıyorlar. Hayatları e, parçalanıyor. Üzüntüler onları e, terk etmiyor. Ta ölüme kadar. Nur hayatın tabii hırsı da var. Ayrıca burada e, bu sokak yalnız anıları paylaşmıyor. Bir arada yaşamayı tatları, kokuları, müziği. Her şeyi paylaşıyor. Evet. Ee, mesela bir Aneyne var. Hı-hı. Yanya'dan Aneyne. Göçler, evet. göçler. Çünkü göç, göçler Aneyne Yanya'dan göçmüş. Göçlere değinince biraz söyleyeyim. Eleni Tenedos'tan Bozcaada'dan gelmiş. Agavni Kayseri'den kilimlerin halıların arasında babasıyla annesiyle Nermin ve Haçik'le İstanbul'a gelmişler. Anne yine de Yanya'dan gelmiş. Fakat anne yine Yanya'ya 1890'lı yıllarda gelin olarak gitmiş İstanbul'dan.
0: Evet evliliği çok, de ilginç. Ya, <gülüyor> evlilik
1: de fakat kocası o kadar yakışıklı ki e, Yanya'da berber ve sesi çok güzel. Çok güzel şarkılar okurmuş. Hı-hı. Arkadaşları e, dükkanda. İşi bittikten sonra, kapadıktan sonra alırlarmış. Rakı'yı da tabii beraber. <gülüyor> e, sandala. Yan yana meşhur bir gölü var. O gölün üstüne çıkarlar ve orada e, kocasına, aneynenin kocasına şarkılar söyletirlermiş. Dağlarda dağlarda yankılanırmış bu da ve meşhurmuş. Dört çocuğu olmuş aneynenin ama bu arada da Yatalak kayınvalideye bakmış. Yani şey bir evlilik zor. Hiç Türkçe bilmiyormuş. Kayınvalide de Rumca bilmiyor. Rumca biliyormuş, Türkçe bilmiyormuş. Hiç Rumca bilmiyor anne yine. Öğreniyor. Çocuklar da arkadaşlarından ve ortamdan Rumca öğreniyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde Türkçe öğreniyorlar. Annem. Annem onlardan en küçüğü. İşte bu göç hikayesinin çok çarpıcı bir yanı var. Bu 1800 1911-12 yıllarında bu Balkan harbi sırasında Rum çeteciler Yanya'ya geliyorlar. Ama daha önce duyuluyor Bulgar çetecilerin yaptığı işkenceler ve cinayetler. Dedem Osman. Yani Aneğne'nin kocası. E, te, tedbirli bir insan. Hazırlıklar yapıyor. Bu hazırlıkların başında o zaman tabii paradan çok altın ve mücevher olarak çevrilmiş. Aneğne de marifetli. <gülüyor> e, göç olacağını düşünerek bir, veya saklamak amaçlı da herkese kapitone yelek dikiliyor. Bu yeleklerin bütün kapitone bilinir böyle kareler içi pamukla desteklenmiş. O karelere altınlar, mücevherler kıymetli ne varsa saklan çocukların üstüne giydiriliyor. Anne yine de beline koca bir kuşakla sarıyor. Bütün onlarla yatıyorlar, onlarla kalkıyorlar. Kaçtıkları anda yani her şeyi arkada bırakıp üstlerinde ne varsa onunla kaçacaklar. Bir Olayların kızıştığı bir akşam ki artık sesler evlere kadar geliyor. Kapıya destek yapılıyor. Fakat nedense Aneyne ile Osman Bey'in evine kimse uğramıyor. Hı hı. Sesleri geçiyorlar. Ertesi gün Aneyne kapıyı açınca bir bakıyor evinin kapısına bir beyaz haç yapılmış. Yani burası... Bir Hristiyan evi. Buna benzer olay 6-7 Eylül 1955 yılında İstanbul'da Sarmaşık Sokak'ta yapıldı.
0: Evet. Orada bir ara verelim isterseniz. Peki. peki. Bütün bu Yanya'dan e, ve sizin anılarınızdan da konuşmuşken Anneyle'nin mırıldandığı bir şarkıyı çalalım demiştiniz.
1: O şarkıyı mırıldanıyor. bahçede. bahçede togeleke ki sana bir yelek düktüm. Yanda da e, şeyin bahçesi var. E, Eleni. Hı hı. Eleni bahçede. O da Bozcada'dan biliyor annesinden aynı şarkıyı. Ege'nin iki yakasından gelenler. Ege zaten her şeyi birleştirir. Ege denizi çok güzel bir denizdir. İki kadını birleştiriyor. Ve Rumca konuşmaya başlıyorlar. Anne yine tekrar Rumcasını hatırlıyor. Eleni onda daha bir annesi gibi bir yakınlık duyuyor. Dili paylaştığı için. Böyle çok güzel bir şarkıdır Togel ki Evet şimdi onu dinleyelim. Let's go. Let's <laughs> go.
0: Merhaba, 94.9 Acık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün Tomlis Alpay'la Gülsün Agavni ve Zilha adlı eserini konuşuyoruz. İlk bölümde bu Sarmışık Sokağ'ın Kadınlarından ve bu kadınların kendi aralarındaki dayanışmalarından birbirlerine hatırlattıklarından ve yaşamlarından bahsetmiştik. Ve en son göçten bahsedip İstanbul'da 6-7 Eylül olaylarından Sarmaşık Sokağ'ın altı gerçi hasarsız atlatıyor ama değil mi? Evet
1: çünkü dayanışma var. Gayrimüslim komşularına bayrak asıyorlar. Gülizar gidiyor, Eleni'yi evine alıyor, getiriyor. Eleni'nin kocası balık balığa çıkmış. Eylül'ün ilk günleri bilirsiniz, balık mevsimidir. Ava çıkılır, balıkçıdır Recep. Ava çıkmış, Gülizar onu alıyor, geliyor korkmasın diye. Diğer gayrimüslimlerin evlerine bayrak asılıyor. Ee, hasarsız geçiliyor ama e, o kadarla kalmıyor. Tabii Sarmaşık Sokağı yakın bir yerde bulunan orası İstanbul'un yoğun olarak Ermeni Rum ve Müslüman vatandaşların yaşadığı yoğun bir semttir. Ve çarşı kısmı e, genellikle Ermeni Rum vatandaşların e, dükkanlarının bulunduğu yerdir. Ve çok renkli bir yerdi. Şöyle ki yazmacılar bile vardı. Hmm. Yazmalar ...boyanır, desenler yapılır... ...boyanır. Onlar... ...deniz suyunda sabitlenirdi. Çok önemli yazma... ...boyasının sabitleşmesi için. ipleri asılır, kurutulurdu. Bir yandan da... uskumudan yapılan çirozlar kurutulurdu. Öyle güzel bir manzara vardı. Daha sonra... E, ...sahil yolu geçti oralardan. Tabii şey şu andaki... ...sahil yolunun oralarda. Halbuki evlerin önü denizli veya bir alan vardı. Orada çirozlarla beraber yazmalar kururdu. İşte çok, mesela kerdacı vardı, şarapçı vardı, şarap imalathanesi vardı. Ee, önünden geçerken bu şarap kokusu böyle genzinizi e, gıdıklardı. O gece biz ablamla, büyük bir cesaretle çıktık ne oluyor diye. Çünkü gö- gökyüzü kıpkırmızıydı. Meğerse kiliseler yanıyormuş büyük bir cesaretle çıktım Tabii bu yıkılma işleri bitmiş. Sokaklar e, büyük bir e, şey yığını, eşya, işte neler atılmışsa, pen, evlerden atılan eşyalar, tahrip edilen şeyler. Fakat en korkuncu şuydu, Tam meydana geldiğimizde şarap ibalathasının bütün fıçıları delinmiş, şaraplar oluk oluk kıpkırmızı yolda akıyor. Öbür taraftan yazmacıların boyaları Açmışlar tahrip etmişler onlardan da kırmızı boyalar akıyor ve bu boyalar birbirine karışmadan kendilerine yol bulmuş meydanda gidiyordu. Bu manzara hiç gözümün önünden gitmez yani gök kırmızı yer kırmızı Allah'tan insan kanı yoktu fakat e, tabii büyük bir kırıklık korku. Vardı ki bu da bir göç yarattı. Bütün o komşularımız, oradaki komşularımız hepsi gitti. Yani o geceden sonra benim görmediğim arkadaşlarım vardı. Göremediğim öyle büyük bir korkuydu ki tam bir kaçış oldu. Evlerini bıraktılar. O şekilde kırık pencerelerde perdeler yıllarca uçuştu. Her an oradan geçtikçe size hatırlatıyordu yaşananları. Bunlar tabii üzücü ama bunları koymak istedim, yazmak istedim.
0: Aslında bir belleği de inşa etmek bu. Evet, evet. Tabii. Yani
1: Toplumsal bellek, e, kültürel miras. Bunun bilincindeyim. Yani bundan sonra da eğer yazabilirsem... gene bu şekilde e, eserler vermek istiyorum. Yani topluma dönük olsun, bir şeyler söylemiş olayım.
0: Yani sadece bir nostalji değil de... ...var olan bir belleği bugüne de taşımakta Taşımak, da önemli evet. bir şey.
1: Ve oradaki mesajla kaybolanları tekrar acaba toplayabilir miyiz? Tekrar yenileyebilir miyiz? Düşüncesiyle e, yaptım bu kitabı. Şimdi o yılların tabii bir üzücü e, şey de Kore Savaşı'dır. Evet. Bu tahta e, evet, boş öyküsünde ki Çakır Feride'nin oğlu Mustafa'nın askere gidişi. Bir tek kişi gitti askere. O da Mustafa'ydı. ...gazi olarak geldi. Yani fena değildi hayatı. Çalışabiliyordu. İşte bir av... ...şeyine düştü. O av da tabii... ...ona savaştan kalan bir miras. Oradaki... ...o tüfekle savaş... ...şeyiyle... E, ...ruhunun beslenmesi, o atmosfere... ...girmesi, onu bir yerde... ...daha e, sakin bir şekilde... ...avda... E, ...doldurmaya mı çalıştı? Yoksa gece gördüğü rüyalarını... O avda arkadaşlarıyla paylaşıp sakinleşiyor muydu? Orası bilinmiyor. Mustafa ava giderken Kore Savaşı'ndan sonra neler düşündü onu bilmiyoruz ama sonu çok trajik. Kore Savaşı'ndan canlı gelen kişi avda hayatını kaybetti. Çok basit bir kaza sonucu, bir ihmal sonucu. Ama
0: yine... Pardon
1: Yani buradaki çelişki de hayatın kaderin bize neler
0: hazırladığıdır. Evet ama kaderden hı. kaçılmayacağıdır. Evet, ama Mustafa sanki o, onu okurken o kısmı ben hep Mustafa'ya bir şey olacak evet, hissiyle tabii, tabii. okudum. Çünkü
1: annesi hep ava gidiyor. Hani işte kadınların ön sezileri ben kitapta bunu da koymak istedim. Anne hep o hiç istemiyor ava gitmesini. Evet. Hep bir şeyler hissediyor. Her akşam başını cama dayayıp pazar günleri giderdi. Pazar gün başını cama dayayıp oğlunu beklerdi
0: evet. gelmesini. Ama bir gün gelmeyeceğini de biliyor aslında O içine galiba.
1: doğuyordu bir şekilde gitme oğlum diyordu. Ne olur gitme diyordu. Ama onun bir de tedavi olduğunu o gece uyanışları, bağırışları ava gidince azalmıştı. Yani orada belki diyordu arkadaşlarıyla paylaşıyor, iyileşiyor. Böyle bir çelişki var hayatın çelişkilerinden biri o da.
0: Evet, e, Tormis Sanım çok teşekkür ederiz. Bu e, gerçekten e, çok e, güzel bir eser ve eserin e, yani dili de bence çok son derece şiirsel ve çok hoş bir atmosfere bizi e, götürüyor. Ve hem yaşadıklarımız yani hem bir bellek oluşturmak hem de kadın dayanışması ve kadınların kendi aralarında kurdukları ilişkilerin ee, bu şekilde verilmesi bence son derece önemli. Bu da e, çok ellerinize sağlık. Umarız daha kurgu eserlerinizi e, ben kendi adıma dört gözle bekleyeceğim. Aa, çok teşekkür ederim <gülüyor> güzel sözleriniz için. Ee, bu yani e, biz programımızda e, yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz e, için okuduğu bir sayfa ile bitiriyoruz. Bugün siz Agavni ile veda ettiğiniz. Agavni'nin filesiyle. Veda edeceksin. <gülüyor> sıcak bir konusu file. Evet. Artık taşıyacağız ama Agavni'nin de bir filesi vardı. Evet. 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında bugün Tomlis Alpay'la göğsün Agavni ve Zilhayi konuştuk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Bu sabah alışveriş filemi iyice yıkadım. Sıkı sıkı örülmüş ipleri. Özellikle sapının üzerindeki ter ve el izlerini iyice temizlenmesi, beyazlaşması için geceden Arap sabunlu suya bastırmıştım. Kar beyaz oldu. Kuruması için bahçedeki çamaşır ipini astım. Paket ipine benzer kalın bir malzemeden yapıldığı için sıkmak yetmiyor. Bir an damlayan suları kendi gözyaşlarıma benzettim. Komşularımın da kullandığı bu p- pazar filesini alışverişe giderken bir yumak haline getirir cebime sokarım. Bir tezgahtan diğerine geçtikçe genişler, içine tahmin edemeyeceğiniz kadar çok kese kağıdı adeta bir yaşam sığar. Ben pazar filesinin günlük serüvenini yeni doğan el kadar minicik çocuğun yaşı ilerledikçe yaşadığı iyi kötü olayla Benliğinin dolmasına benzetirim. Fileye giren, içi görünmeyen kese kağıtlarında dışa vurmadığımız neler neler vardır. Bizim çarşı esnafı çoğunlukla okunmuş gazeteleri un ve suyla yapıştırıp kese kağıdı olarak kullanır. Kese kağıtları o gün bütçenizin el verdiği alışverişi dışarı vurmaz, saygılıdır. İçindekileri meraklı gözlerden gizler. Her birinin gizli bir öyküsü vardır.